0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E hoje vamos fazer uma remasterização né, de um dos primeiros episódios, o sétimo episódio, que está até com o título né, O Planeta Vermelho, e esse daqui vai sair com o nome O Planeta Marte, né? Por que, é que eu estarei fazendo isso, na verdade, né? além de dar um tempo aqui sem lançar algum cast aqui, né? Pra... A gente falar do assunto mais trabalhado, mais comentado e mais adorado aqui pelos ouvintes do Mundo Aleatório, que é astronomia. E já aproveitando né, e mandando um abraço para a Luana, que entrou em contato com a gente exatamente para relatar um probleminha que está tendo nesse episódio, né, que está com o áudio trocado, com o episódio Não Olhe Pra Cima. E aí, meus queridos ouvintes, o objetivo desse trabalho aqui de divulgação científica é sempre trazer a astronomia, né, a física, o conhecimento, a ciência de um modo geral para perto de vocês. E eu fiquei como a Luana relatou né, esse problema e disse que adoraria né, ouvir o episódio, né, que ela, ela que ouve junto com a sua filhinha, né, então já até já mando um abraço para a Luana e sua filha que escutam aqui o Mundo Aleatório, né, muito bacana isso, isso, isso é o que dá um gás para a gente continuar aqui esse trabalho. E aí eu resolvi fazer melhor, Luna. Como eu entrei em contato com a Inco e eles não resolveram o problema ainda, eu vou gravar né, o episódio aqui e ainda fazer um upgrade né, com mais informações, já que lá no comecinho o um episódio, né, a gente ainda estava começando, dava pegando pegar na prática, né? Então vamos fazer um episódio aqui remasterizado, falando sobre o planeta Marte, né? Que eu dedico todo especial para a Luana e sua filha que ouvem juntas, cara. Olha que maravilha e que coisa... Tão essencial nos dias de hoje, né? Você vê aí uma família buscando conhecimento, né, cara? Isso é que, é que é lindo, né, cara? Dentro da ciência, isso é o que move, sabe? O conhecimento é a única ferramenta que verdadeiramente é capaz de mudar esse nosso planeta, que não é o vermelho. Então, vamos falar do planeta vermelho. Bom galera, para a gente falar do planeta Marte, né, é sempre bom a gente situar ele dentro do Sistema Solar, né? já que ele vai ser o quê? Ele vai ser o quarto planeta do sistema solar. Então, em escala de distância em relação ao Sol, você vai ter Mercúrio, você tem Vênus, você tem o nosso querido planeta Terra e aí você vai ter o planeta Marte. Apesar de ter algumas representações, né, principalmente em livros que fazem uma coisa muito mal feita né, botando os planetas tudo perto um do outro, ali a gente tem a noção de que está assim do lado praticamente, né? Mas existe uma distância considerável né, aí entre o planeta Terra e o planeta Marte. Então ele é o quarto em escala de distância em relação ao Sol. Ou seja, é o último dos planetas rochosos, né? Já que a gente... Temos oito planetas, né? então são quatro rochosos, que são é chamados planetas internos, e você tem os quatro gigantes gasosos. Né? Então, você tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e você vai ter os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas a nossa estrela hoje vai ser o planeta Marte. Né? Faremos um cast especial para cada planeta, né? então vamos inaugurar com o um planeta Marte. Né? Então, já que sabemos aonde ele se localiza, fica na escala de... É o quarto planeta né, em relação ao Sol. Quais são as características do planeta Marte, então? Bem, ele é muito conhecido como o planeta vermelho, né? Então, isso aí a gente já tira algo nisso. Por que será que chamam o planeta Marte de planeta vermelho, né? Bem, o solo do planeta Marte, ele essencialmente apresenta uma cor avermelhada. Não que a gente não encontre solo parecido aqui na nossa Terra mesmo. Sabe, se você já foi no interior, independente da região que você mora aqui no Brasil, claro tem umas regiões, acredito que no Nordeste, até no interior de São Paulo, mas também a região Norte, Mato Grosso, né, Centro-Oeste, por isso que eu disse, não, é uma abrangência em todo o território brasileiro, na região de interior, se sempre vai ter alguma região que vai ter, sim, um solo que vai ter uma coloração mais avermelhada, né? No caso específico de Marte, a gente sabe disso. Se você já, por exemplo, viu algum pedaço de ferro que está abandonado, principalmente jogado né, em contato com o ar, com o oxigênio, durante um certo tempo, você vai perceber que vai criar a famosa ferrugem que vai ser uma camada em cima do ferro, uma camada avermelhada, né? Aquilo, a ferrugem é provocada exatamente pelo contato com o oxigênio. O oxigênio que ele oxida as coisas muito rápido, né? Então a oxidação do ferro pelo oxigênio vai fazer com que crie aquela camada, que na verdade é uma camada para proteger o ferro, né? Vai criar a famosa ferrugem, né? ele vai consumindo ali o ferro e vai ficando aquela crostazinha você com certeza já viu ferrugem, se você pegar ou mexer nela você vai ver quanto mais mexe ela fica com um tom avermelhado, então quer dizer que Marte tem ferrugem à vontade na sua superfície? Vai, você pode mais, quer dizer que se eu pisasse em Marte era isso que eu ia ver, eu ia estar pisando na ferrugem acontece é que acontece ah, que o solo marciano ele vai ter uma concentração muito grande, né, muito grande desse óxido de ferro, né, ele vai acabar todo solo, ele vai, vai tem grandes quantidades, é isso que vai dar essa, obviamente, a mesma coloração da ferrugem, que vai fazer com que a superfície do planeta, né, em abundância, vá ter essa característica, por isso que quando a gente observa o planeta Marte aqui da Terra, já que ele é um planeta que dá para você observar a olho nu aqui da Terra, né, e até o planeta Saturno, você consegue observar ele a olho nu aqui da Terra. Né? Então, o planeta Marte, se você já observou, você vai sim perceber aquela tonalidade avermelhada. Isso vem de muito tempo. Os egípcios, inclusive, chamavam o planeta Marte de o vermelho. Claro, <risos> tinha uma palavra em específico, né? mas queria dizer exatamente né? o vermelho. Porque isso é muito característico se você observa o planeta Marte aqui da Terra. Você vai perceber o tom avermelhado. Quando ele é iluminado pela luz do Sol, né, vai acabar que a luz, quando ela reflete, obviamente, ela vai trazer as características do objeto né, que está refletindo, que no caso é a superfície do planeta. Então é por isso que o planeta Marte é chamado de planeta vermelho. Vem da composição do seu solo, que especificamente vai conter isso essa ferrugem, né? então o planeta está enferrujado, né? É por isso que não tem vida lá? Opa, vamos, vamos para frente aí que a gente vai discutir. Então, passando, meu querido ouvinte, para isso sabemos a localização, sabemos por que, que ele é chamado de planeta vermelho, né? Então se pensa, bem, o planeta Terra ele vai ter uma lua. O planeta Mercúrio não tem nenhum, o planeta Vênus também não tem. Aí o planeta Terra vai ter uma lua. O planeta Marte ele vai ter duas, embora as suas duas luas sejam bem pequenas. As luas, né, tan, a, se você pegar a questão da Lua da Terra, ela é relativamente grande, né? mas a Lua da Terra ela vai ter uma origem diferente das luas de Marte, né? já que a Lua da Terra, a hipótese mais aceita atualmente para a origem da a Lua aqui do nosso planeta, é que nos primórdios aqui da formação do sistema solar. A Terra se colidiu com outro objeto muito grande, que era um objeto chamado de Teia, e dessa colisão foi que se resultou a Lua, né? que a gente conseguiu adquiriu a nossa Lua. Já as luas do planeta Marte, elas na verdade são muito provavelmente asteroides que foram capturados. Então ela vai ter duas, né? que são os famosos. É Phobos e Deimos, na verdade, né, são o nome das duas luas, tem uma mais interna, né, mais interna que é Phobos e tem a mais externa que é Deimos, é, tem uma delas que eu lembro se é Phobos é Deimos para relembra é, muito uma batata, se você gosta de batata frita, você vê imagens das luas de, de Marte, você vai ver que tem uma das luas que parece um batatãozão grande, então, o nome das luas inclusive Marte inclusive né você pensa bom porque esse nome né a verdade Marte é o deus romano da guerra né que seria equivalente a Ares né Ares né então os nomes também Phobos e Deimos no caso são filhos de Ares né já que Marte é o equivalente a Ares né só que Ares na mitologia grega e Marte na mitologia romana deram esse nome exatamente pela cor avermelhada que o planeta sempre apresentou né então se associa o vermelho ao sangue derramado, né, nos campos de batalha, né? Então se associou. O inclusive Fobos e Deimos eram exatamente os filhos de Ares, né, do deus da guerra grego. Então, na mitologia grega sempre é retratado, né, que Ares antes de entrar na guerra, ele enviava seus filhos, que é Fobos e Deimos, né, que na tradução ficaria Fobos medo e Deimos seria o terror, né? Ou o pânico. Então, você tinha o medo e o pânico instalado no campo de batalha para que o deus Ares, deus da guerra, viesse e prevalecesse, né? Então, é essa associação que é feita com Marte e suas duas luas, né? Do ponto de vista mitológico, até fica ainda interessante, né? O porquê dos nomes que foram dados. Então, são esses dois nomes. Essas duas luas, a lua mais interna, Phobos, inclusive, acredita-se muito, né? Que um dia ela já teve estilhaçada e ela formava um anel em torno do planeta Marte e com o tempo ela se juntou para formar essa lua, se agregando através da força gravitacional. E acredita-se que isso seja um ciclo e provavelmente aconteça novamente, já que ela é mais interna e ela está bem em torno do equador do planeta. Então a lua Phobos ela pode aos poucos ir se estilhaçando de novo e daqui a alguns milhões de anos né, você vai ter um anel em torno do planeta Marte. Se a gente estivesse por aqui, né, ou se a gente estivesse em Marte, a gente veria um planeta com esse anel né, em torno do Equador, que seria a lua Phobos. Então, essas são é as características principais, vamos dizer assim, né, para a gente conhecer o nosso planeta Marte. Né? Além disso, você pode se questionar, com certeza você está em dúvida, já pensando, aí, será que ele não vai falar dos marcianos? <risos> Porque... O planeta Marte, meu querido ouvinte, sem sombra de dúvida, é o planeta que há muito tempo ele sempre... Causou assim intriga na gente, curiosidade, né? Principalmente nos estudiosos, nas pessoas de um modo geral. A cultura pop já se apropriou muito, né? De, de dessa questão de existir os marcianos, de se ter não só vida lá, né? Mas de se ter uma civilização, né? Mas vamos para os fatos factuais: o que, que a ciência, o que, que a gente sabe de verdade, o que, que a gente tem apurado, né? Sem sombra de dúvida, se a gente fosse alencar aqui da década de 60 para cá, a gente teria aqui. Páginas e páginas de roteiro só para tratar das várias missões que a gente que já que tem tiveram né e estão em curso para o planeta Marte né. Você tem rovers né. Você tem landers né. Você já teve satélites orbitando. Você já tem de tudo. É um dos planetas que a gente pode dizer se não ou mais né. Isso eu não é o Não vou bater o martelo, mas eu, sem dúvida que teve mais missões né. Então obviamente o mais estudado né. Você tem o Perseverance, né? você teve o Curiosity, que são aqueles dois robozinhos que com certeza você já viu imagens né, dele estudando a superfície marciana. Então é por isso que a gente tem muito dado, muito conhecimento. Né? Então há, o que se, com esses vários estudos que a gente tem desde a década de 60 para cá, o que se sabe é que o planeta Marte ele se assemelha muito ao planeta Terra, além dele ser rochoso. É bom a gente não confundir em questão de massa. Lembre que em massa, dos planetas rochosos, o maior vai ser a Terra, depois Vênus, e aí depois é que a gente vai ter Marte. Marte ele vai ter uma massa bem menor em relação ao planeta Terra. Agora, em questão de características orbitais, por exemplo, o que seriam essas características orbitais? Né? A gente chama órbita do planeta, é aquele caminhozinho que ele faz ao redor do Sol. Os planetas estão girando ao redor do Sol, né, que é a nossa estrela, então, a gente chama esse caminho de órbita. E a órbita do planeta Marte, lembre que na Terra são 365 dias mais 6 horas, né? essas 6 horas que vai dar cada 4 ano ano bissexto, e Marte ele vai ter praticamente o dobro, ou seja, ele vai ter né, quase o dobro, vai faltar em torno de uns 44, 45 dias para ser exatamente o dobro, né? São 686, 687 se você quiser fechar a conta já de dias, né? Enquanto na Terra são 365, né? Mais essas 6 horas lá em Marte vai ser 687, 686 dias. Se você fizer a conta dá uma diferença só de 44 dias para fechar os dois anos completos. Então a gente diz que enquanto a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol, o planeta Marte ele vai levar dois anos para dar essa mesma volta em torno do Sol. Por aí você já vê que Marte não está assim tão pertinho da Terra, né, como como se pensa. Inclusive quando se vai mandar as missões, vai mandar o Curioso quando foi enviado para lá, né, o Perseverance, essas missões que você manda para estudar Marte, a gente espera as famosas janelas de lançamento. Né? O que seria essa janela de lançamento? Você faz o, todo o cálculo matemático para saber em que ponto, por exemplo, os dois estão orbitando o Sol, então vai ter um ponto em que a Terra e Marte vão estar tá bem pertinho. Ou seja, vai passar um mais perto do outro. Tem momentos em que eles vão estar tá bem distantes, mas tem momentos que eles vão estar tá pertinho um do outro. Então você faz o cálculo para que você envie exatamente nesses pontos eles vão estar mais próximos para você economizar dinheiro, né? Já que é muito dinheiro gasto para você lançar um, alguma coisa para estudar qualquer arte né? Mas no caso você vai fazendo isso para ver que ponto eles vão estar bem mais pertinho um do outro, né? Como se você estivesse brincando com seu amigo Jogando uma bola, por exemplo E aí você vai mandando Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto Quanto mais próximo ele estiver, mais fácil fica dele pegar A bola ou um objeto que você esteja lançando para ele Então é análogo isso que a gente faz Só que usando muita matemática né? Já que você está no espaço Então tem essa O período orbital vai ser quase o dobro Aqui do nosso aqui, enquanto a gente leva um ano Para dar uma volta, Marte vai levar Praticamente dois anos né? O muito curioso é que o eixo A Terra ela gira inclinada, é né? o famoso e, o eixo de rotação da Terra. Ou seja, ela está um pouquinho deitada, é como se ela estivesse inclinadinha, está deitadinha em relação à órbita, né? ela não está girando em pezinha. Aqui na Terra a gente tem 23,5 graus e a inclinação do eixo da Terra é 23,5 graus e Lá no planeta Marte é quase isso, é 25 graus, 25,2 graus. Ou seja, a gente pode dizer que na Terra é 23, lá é. Vai ser 25, né? Arregou a Terra é 23,5, né? E lá vai ser 25,2. Então, a inclinação dos, dos eixos, né? Tanto de Marte é um pouquinho maior, né? Mas são muito próximos, né? Aí você pensa, por que isso é importante, essa inclinação desse eixo da Terra? Por que é importante o planeta estar deitadinho? Ora, simplesmente, cara, porque o que gera as estações do ano aqui na Terra, primavera, outono, inverno e verão, vai ser exatamente a inclinação do eixo da Terra que se não fosse inclinado, você só teria duas estações, você só teria verão e você só teria verão e inverno, né? Só teria duas. Mas como ele é inclinado, é isso altera todo o clima no planeta, né? Algo essencial para a vida aqui no nosso planeta. Então ele tem essa inclinação também. Marte também vai ter a inclinação um pouquinho maior, o que vai fazer com que Marte também tenha as estações do ano. Ou seja, ele vai ter inverno, ele vai ter verão, ele vai ter primavera, ele vai ter outono. Até porque você já percebeu que a inclinação é a mesma, praticamente a mesma, né? Então, se tem na Terra, vai ter em Marte também. A grande questão, né, é que, claro, além de ser muito diferente a superfície, mas, como ele leva dois, praticamente dois anos para dar uma volta em torno do sol, ele está mais distante do sol, vai fazer com que ele tenha umas estações do ano mais longas. Você vai ter umas estações muito frias e com tempo de duração muito maior. Vai ter umas estações mais quentes, e mais curta, ou seja, você pode ter um outono muito, um inverno muito mais frio e mais longo, aí você tem um verão mais curto, aí uma primavera mais, estip... mais longa, né, e um outono mais curto. Assim, ó, as estações elas vão diferir nesse quesito, né, de que elas vão ser mais longas e às vezes muito mais acentuadas em relação ao clima daquela estação. Então ela vai ter essa diferença, mas sim, Marte vai ter as estações do ano e assim, devido a essa inclinação ser muito. Próxima, né? Muito parecida com a que a gente tem aqui no nosso planeta. E você, com certeza, já deve ter ouvido pela literatura, né? Dessa semelhança. Será por isso né? que sempre se imaginou que teria os famosos marcianos, né? Para essa história dos marcianos, né? Dessa discussão né? de que poderia até, inclusive, existir uma civilização né? inteligente, vamos dizer, tal qual a nossa, vamos dizer assim, tal qual a nossa, né? Foi que lá em 1877, mais ou menos, inclusive o italiano, né, que tem até uma cratera lá em Marte, que é em, foi dada em sua homenagem, que é Escaparelli que é até falado no famoso filme Perdido em Marte, né, a cratera Scaparelli, que esse cara foi um dos caras que, usando o um telescópio, refletou ainda, sabe? Sim, estamos falando de 1877. Ele começou a desenhar a superfície, tentar fazer uns desenhos do que ele via na superfície olhando pelo telescópio. Então ele começou a perceber que tinha umas coisas muito parecidas com o ele, que ele chamou de canais, né? Ou seja, os canais seriam o quê? Se você ver um, a água de um rio quando ela vai correndo, se esse rio for secando, ele vai deixando umas marcas, como se fossem uma, umas valas, né? Umas, umas, como... Como se você passa, quando você passa a mão na areia, por exemplo, você vê, se você passar a mão na areia, você vai ver que vai ficando um, um, umas marcas que realmente parecem uns canais, né? um por onde a água passa. A água, quando ela passa num rio, ela faz essa mesma coisa, ela vai deixando as marcas, né? Vai deixando essas marcas a gente chama de canais. Acontece que foi se tendo muita tradução e quando isso foi chegando pelos Estados Unidos, acabou que se traduziu como se fosse canais, mas não canais feitos pela água correndo de um rio, mas sim feito por uma civilização. E aí aquela velha história, o cara vai com.. Uma história vai sendo contada, ela vai sendo modificada, acabou que aconteceu isso, né? Não, não foi se usa Isso aqui não foi publicado tal qual é hoje, como você publica um trabalho científico né, e passa por todo um escrotinho ali de observação, de avaliação, o cara simplesmente desenhou, falou, olha, eu acho que é a... fez um desenho da superfície desse jeito, desse jeito, e a galera foram pegando, olha cara, que interessante, que maneiro e, e foram se tendo mais observações. Eu contei esse fato porque a daí que advém acredito que a primeira especulação sobre a, a a famosa existência dos marcianos, né? De que poderia existir canais que não eram feitos pelo leito de rio, mas sim feitos por humanos para pegar a água desse rio e irrigar plantações, por exemplo. Tal qual se fazia, eu até citei, como Egito, eu Vou citar o Egito Antigo, né? Como. No Egito Antigo, o Planeta Marte era chamado de O Vermelho. Como você, na, nas margens do Nilo, você, os egípcios faziam as valas né, para que a água do Nilo ela escorresse para as plantações. Então, acabou se achando que essas marcas que escrevia na superfície do Planeta Marte poderiam ser escavações para irrigar plantações. Com o advento né, das missões, a gente percebeu que não. O que se sabe hoje é que sim... Marte, pela geologia, pelo estudo da geologia do planeta, da superfície do planeta, pelas marcas das rochas, né, das crateras que já foram estudadas. O que se sabe é que sim, essas marcas, na verdade, que o Scaparelli viu, eram sim marcas deixadas na rocha pela água. E se tem evidências mais sólidas ainda de que sim, teve a superfície marciana, teve um dia um fluxo de água pela sua superfície. A gente não pode ir tão além disso, mas... Disso a gente sabe, né? Já, já se sabe da existência de água nos polos. lembra que tem as estações devido às estações do ano. Aí, então, os polos do planeta Marte, como aqui os, planos do, os polos do planeta Terra, né? Eles realmente também têm. Né? Os polos são congelados, né? Então lá os planos, os polos do planeta Marte, ele é são congelados também. Então a gente sabe da existência de água e sabe que sim houve rios correndo. Aí, claro, né? se especula muito com base no que se sabe, aí vai ser no campo mesmo da especulação, requer muito estudo ainda, para se um dia o planeta Marte pode sim ter tido é, condições semelhantes ao que a gente tem aqui na nossa Terra, ao que teve numa Terra primitiva, por assim dizer, ali no começo, nos primórdios, aí isso aí requer ainda muito estudo para que a gente possa bater o martelo e se descobrir, né? Até onde a gente sabe, não tem evidências ainda nenhuma de vida, a gente não conseguiu encontrar evidência de algo, teve alguma coisa ali muito próxima, mas nada que se comprove de dizer assim, existiu vida sequer, me registro de vida microbiana, então para todos os efeitos a gente não, não sabe se realmente existiu alguma forma de vida nesse planeta, né? O, a, super, a atmosfera ela é composta por mais de 95% de gás carbônico, o oxigênio presente na atmosfera de Marte é muito pouco, é em torno de 0,13%. É só isso de oxigênio que a gente tem, então a totalidade vai ser gás carbônico. Né? Por que a, a, principalmente a atmosfera é muito estudada, muito trabalhada? Porque... Principalmente com o Elon Musk, né, a sua SpaceX né, e todos os projetos que já se falam né, de terraformação. Inclusive tem um cast aqui sobre terraformação planetária que eu explico melhor com mais detalhe isso. Que é você transformar o planeta, a superfície do planeta Marte, já que ele tem todas essas características semelhantes à Terra. Você conseguir restaurar ele, ou seja, para deixar ele com condições tal qual a gente tem aqui no planeta Terra. Que é o que seria a famosa terraformação. Mas... Marte tem indícios, cara E olha que incrível, meu querido ouvinte Tem indícios de, do campo magnético da, do planeta Marte Porque hoje ele tem um campo magnético fraquíssimo Quase inexistente Mas acredita-se que um dia ele já teve esse campo magnético O que seria esse campo magnético? Bem, o planeta Terra, na verdade, se você não sabe, meu querido ouvinte o núcleo, por ser de ferro e ter uma parte mais sólida e uma parte mais líquida, então ele fica ali no movimento, faz um movimento desse núcleo. Como é ferro, ele acaba se eletrizando, ou seja, tem cargas elétricas. Isso faz com que o planeta vire um ímã. Você já brincou com ímã? Você pega o um ímã, sabe que você bota perto do metal, então ele atrai. Mas um ímã ele produz um, uma força, né, que é uma, a interação eletromagnética. Que é invisível aos nossos olhos, mas ele produz toda um, uma força em torno do planeta Terra essencial para a vida na Terra, porque ele impede que muito da radiação que vem do espaço, que vem principalmente do Sol, ele chegue na superfície do nosso planeta. Então ele impede que essa radiação chegue. É uma proteção essencial para que a gente tenha a vida na Terra e tenha a estrutura do planeta. Então, é toda essa estrutura biológica que a gente tem aqui no nosso planeta, né? ele juntamente com a camada de ozônio, porque se não tivesse o campo magnético, a atmosfera já teria sido varrida, você não teria a camada de ozônio, que é o que filtra os raios ultravioleta, né? é essencial para que se possa ter vida. Inclusive, você com certeza já ouviu a história né? de que a vida saiu dos mares e veio para a superfície, veio para o continente. Então, teve aqueles animais que começaram a se adaptar com um comportamento semiaquático, vivia na água e na terra, e aos poucos passaram a viver só na terra. E eles só conseguiram fazer isso depois que a camada de ozônio se formou. A camada de ozônio não está desde o começo, então passou se milhões de anos com a vida marinha, porque... Se eles tentassem sair, a radiação ultravioleta era muito forte. Ela faz o que a radiação ultravioleta? Ela degrada o DNA. Até hoje, se você, se você ficar exposto há muito, muito tempo, a radiação ultravioleta causa câncer de pele, inclusive. Ou seja, a radiação ultravioleta, né, como é uma radiação ionizante, ela quebra o DNA. Ou seja, e aí quebrou o DNA, amigo, impossível você ter a, a fazer com que a vida se desenvolva, já que o DNA vai ele guarda as informações básicas de todo de todo o organismo, né? Então, o planeta Marte, ele não tem essa proteção. Então, mas acredita que ele já teve e meteoros meteoritos que passaram perto de Marte, passaram, obviamente, por dentro do campo de Marte, meteoritos que contêm ferro, inclusive, lembre-se, você pegou um ímã próximo do ferro, você sabe que, opa, ele puxa. Então, se você pegar um, alguma coisa que contenha ferro e passar pelo campo magnético de alguma coisa, perto do ímã, por exemplo, e aí o ímã gera esse campo magnético, ficam as marcas. Você consegue ver pelo jeito dos átomos, né? os átomos que formam o metal, eles vão, dar, vão se alinhar diferente. E aí, você, a partir disso, você esse aqui passou por um campo magnético. Então, por meteoritos que chegaram na Terra, a gente consegue saber que esses meteoritos passaram há milhões de anos perto de Marte, pelo campo magnético de Marte, quando ele ainda existia e era bastante forte. Você consegue fazer essa inferência. Por isso, acredita-se que quando o que fez Marte, quando Marte perdeu o seu campo magnético, melhor dizendo, isso fez com que ele também fosse perdendo sua atmosfera e hoje praticamente só tem gás carbônico e carregou todo o restante da atmosfera, né? Mas é coisas que se requer muito estudo, mas a gente tem esses indícios, né? Muito forte de que Marte um dia ele já teve, né, uma superfície bem diferente do que é hoje. Hoje praticamente você você já sabe que praticamente a superfície é composta por um solo vermelho, ele é muito frio, já que ele não tem uma atmosfera capaz de né, fazer com que o calor fique preso na superfície, né, tal qual a gente tem aqui na Terra, ele não tem uma atmosfera densa o suficiente para que você consiga deixar um clima quente, favorável, né? então muito é, para que você faça um deixe Marte novamente com condições de vida de abrigar a vida parecido com o que até a gente tem na Terra você teria que a primeira coisa era consertar esse campo magnético de Marte e aí requer mais estudo da geologia para se estudar as camadas né ver se realmente ele vai ter um núcleo ter um núcleo de ferro né estudar o que foi que aconteceu tem muita coisa interessante ainda para a gente explorar dentro do planeta Marte mas esse era o raio-x que eu tinha para passar do planeta Marte, sabe? É o essencial para você conhecer. Se você gostou desse cast até aqui, chegou até aqui, ficou mais curioso para a gente explorar mais alguma coisa sobre o planeta Marte, sobre as missões, sobre como se fazer uma terraformação do planeta Marte. Então, já tem lá um cast de terraformação, você pode conferir, mas se ainda ficar com curiosidades mais específicas acerca disso, é só entrar em contato com a gente e com muito prazer a gente vai produzir mais episódios dando continuidade, né? A gente continuar falando do planeta Marte, né, Especificamente sobre como a gente poderia, né? Fazer uma terraformação, transformar o planeta Marte numa Terra 2.0, né? Tem uma série que é a série The Spence, né? Muito boa, inclusive, porque ela fala. Num, ela se passa num futuro, num futuro, né? Já talvez bem distante, que a gente nem sabe se aconteça. No qual realmente colonizaram a superfície de Marte. E aí já está, está tendo uma guerra entre os marcianos, que na verdade são humanos, que foram para o planeta Marte, né? e acabaram vivendo lá, se desenvolveram a civilização e já se consideram marcianos com o planeta Terra. Tem também um povo que vive no cinturão de asteroides. É uma dinâmica bem interessante se você gosta aí dessa linha sci-fi, né? É uma boa, é uma boa série para se diverte bastante. E aí tem muitos debates né, dessas questões exatamente para a gente refletir sobre a terraformação de Marte, né, se será possível um dia a gente habitar o planeta Marte. Eu vou ficando por aqui, meu querido ouvinte, um abraço, até a próxima, fique bem. Se quiser entrar em contato com a gente, tem lá no Instagram, se procura o podcast Mundo Underline Aleatório, né? Se procura podcast Mundo Aleatório que você vai achar a gente por lá para mandar aquela mensagem. Tem o nosso e-mail que é mundoaleatorio 48gmailcom Então, um abração mais uma vez para a Luana, né, que vai ouvir esse cast junto com a sua filha. Se você gostar, Luana, manda aquela mensagem lá pra gente. Assim como todos vocês, meu querido ouvinte, gostou, manda aquela mensagem de força pra gente. Um abraço e até a próxima, meus queridos.